0: Warum müssen sich Unternehmen neu aufstellen, um langfristig erfolgreich zu sein? Was macht eine zukunftsfähige Organisationsstruktur aus, die die Customer Experience in den Mittelpunkt stellt? Und was hat das alles mit dem Orbit zu tun? Willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM und ich freue mich sehr, dass Sie wieder über Apple, Spotify, Google, TuneIn, Anchor FM oder auch seit neuestem Amazon Music dabei sind. Ich finde die ständig, zuletzt sogar massiv steigende Zahl an Abonnenten großartig. Das motiviert uns, am Format weiter konsequent zu arbeiten und Customer Experience Management auch Menschen zugänglich zu machen, deren Hauptaufgabe es vermeintlich nicht ist, sich damit im Berufsalltag zu beschäftigen. Ich hoffe, dass auch Sie uns schon abonniert haben, damit Sie die kommenden Powerwochen nicht verpassen. In den nächsten Folgen werden wir uns mit Pro 7 Sat 1 Digital und Delivery Hero beschäftigen. Wir werden Cyril Luxinger, einem der renommiertesten Influencer für CX, sehr persönlich kennenlernen dürfen und den ein oder anderen Überraschungsgast habe ich noch im Köcher. CX Talks wird also bis Weihnachten spannend bleiben und ich bin sicher, dass wir auch 2021 mit interessanten Gästen erfolgreich weitermachen werden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der letzten Folge von CX Talks hat uns Markus Mündel den Innovationsprozess bei der Allianz Deutschland erklärt streng am Kundennutzen orientiert und immer mit der Stimme des Kunden im Ohr. Im Anschluss gab es auf LinkedIn ziemlich viel Diskussion darüber, ob man immer nur auf den Kunden hören soll. Vielen ist ja ein Zitat von Henry Ford im Ohr, wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Das ist für mich eine ebenso große Plattitüde wie Churchill, ich glaube, nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und was ist denn die Alternative? Das Bauchgefühl des Staatslenkers oder des Unternehmers? Das kann im Einzelfall schon klappen, häufig in der frühen Phase eines Unternehmens. Spätestens ab einem gewissen Reifegrad der Organisation entfernen sich Manager in der Regel aber von den Lebenswelten ihrer Kunden. Das ist ganz normal. Alte Gewissheiten stimmen mit der Zeit nicht mehr. Neue Technologien ermöglichen neue Wege, sich dem Kunden zu nähern. Omni-Channel-Management oder Chatbot-passierte Kommunikation, vor zehn Jahren bestenfalls Zukunftsszenario, heute mitten in der guten Unternehmensgesellschaft angekommen. Hätte man das damals mit der Frage, was wünschst du dir, sinnvoll in Erfahrung bringen können? Auf Fragen kriegt man fast immer Antworten, manchmal sind die auch gleichsam visionär und ambitioniert. Ich wünschte mir, dass meine zwei Einhörner ein Junges kriegen. Ob diese Antwort einer Siebenjährigen allerdings sinnvoll zum Gesamtbild der Innovationsanforderungen eines Unternehmens beitragen kann, ist, außer bei Spielzeugherstellern, eher unwahrscheinlich. Deshalb ist es so wichtig, dass man Befragungen, Forschungsdesigns und daraus resultierende Statistik handwerklich sauber gestaltet. Zumindest, wenn es um etwas so Wichtiges geht, wie die Zukunft eines Unternehmens. Denn eines ist klar. Eine neue Generation von Käufern stellt andere Anforderungen. Diese muss ich kennen. Mein Unternehmen muss offen bleiben für deren Impulse und sie in erfolgreiche, neue Produkte und Dienstleistungen umsetzen. Kein Unternehmen kann es sich erlauben, sich auszuruhen. Deshalb müssen immer wieder die richtigen und wirklich relevanten Fragen an die für das Unternehmen entscheidenden Menschen gestellt werden. Und das sind Kunden und Mitarbeiter. So etwas kann man organisieren. Prozessual betrachtet in einem systematischen Innovationsprozess wie bei der Allianz. Man kann sich aber auch das gesamte Unternehmen vornehmen und überlegen, wie müsste eine zukunftsfähige Organisation aussehen? Um was sollte die Strategie und die Struktur kreisen, wenn wir immer wieder aufs neue Anpassungsbedarf erkennen wollen, um uns weiterzuentwickeln? Ein solches Modell hat Anne Schüller 2019 in ihrem preisgegründeten Buch Die Orbit-Organisation beschrieben. Anne ist Managementdenker, Keynote-Speaker, Bestseller-Autorin und Business-Coach. Darüber hinaus ist sie als LinkedIn-Top-Voice aktuell eine der wichtigsten Influencer zum Thema Customer Experience Management. Und heute freue ich mich sehr, Sie im Podcast zu haben, in dem es um diese CX-Organisation der Zukunft geht. Hallo Anne, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Ja, hallo auch an deine Hörer.
0: Anne, starten wir doch am besten gleich mit dir persönlich. Seit wann beschäftigst du dich professionell mit dem Thema CX und wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Also begonnen hat das Ganze bei mir 2002, als ich mich selbstständig gemacht habe. Da hat es natürlich noch nicht CX geheißen, aber bereits da stand der Kunde bei mir im Fokus. Ich komme also selbst aus einer langen, angestellten Tätigkeit. Ich war lange im Vertrieb, war lange im Marketing, war lange in der Geschäftsleitung von verschiedenen internationalen, großen Konzernen auch und äh, kenne das Kundenthema eben aus dem FF. Und äh, als ich dann begonnen habe, habe ich mich zunächst beschäftigt mit dem Thema Kundenloyalität, weil äh, ich seinerzeit gesehen habe, eben die Kunden ähm, werden begleitet, sehr gut begleitet bis zum Jahr. Also der Verkauf macht dann einen riesen Job, aber danach, also sobald es dann äh, um Serviceaspekte und so weiter geht, da waren die Unternehmen einfach nicht gut und äh, haben damals schon sehr schlecht Kundenloyalität aufbauen können. So hat das Ganze bei mir begonnen.
0: Und womit fühlst du dich heute am wohlsten? Beim Schreiben an einem neuen Buch als aufmerksamer Individualcoach oder im Scheinwerferlicht als Keynote Speaker?
1: <lacht> ja, also äh, mein Hauptanliegen äh, ist natürlich äh, ein von Impulsen. Ich Empfinde ich, fühle mich selber oder verstehe mich selber auch als Katalysator, also jemand, der etwas reingibt, in dem Fall natürlich in die Unternehmen hinein, in die Köpfe der Menschen hinein, dort Impulse setzt, dort Ideen einpflanzt, um sich danach wieder zurückzuziehen, um das Ganze dann da dort im freien Spiel sich weiterentwickeln zu lassen. So, und das kann ich natürlich am besten machen auf Bühnen, ist im Moment natürlich nicht möglich oder nur in sehr, sehr, sehr kleinem Ausmaße möglich, aber ich fühle mich tatsächlich am besten live auf Bühnen. Und das Wissen dazu, das können die Menschen dann eben nachlesen in meinen Büchern. Die sind ja sehr praxisorientiert, denn ich beantworte eben in den Büchern auch die Frage, immer die Frage, wenn nicht so alt, nicht mehr zeitgemäß, wie denn dann modern zukunftsgerichtet. Das heißt, die Bücher sind extrem praxisorientiert.
0: Wenn wir uns jetzt dann konkret unserem Thema Customer Experience Management zuwenden, ist eigentlich immer ganz wichtig, zunächst die Frage zu klären, was ist für dich Persönlich Customer Experience Management.
1: Ja, also die Customer Experience, äh, zu Deutsch eben ein Erlebnis oder eine Erfahrung, die beginnt eben erst nach dem Jahr des Kunden. Ja, das heißt nach dem eigentlichen Akt des Kaufens. Und äh, da sind die meisten Unternehmen immer noch nicht gut. Also damals 2002 waren sie nicht gut. Deswegen habe ich mich sehr intensiv mit äh, Kundenloyalität beschäftigt. Dann habe ich eben sehr schnell gesehen, die eigentlichen Knackpunkte sind eben drinnen im Unternehmen. Wenn wir drinnen nicht die Strukturen haben und wenn wir drinnen im Unternehmen nicht das Mindset haben, was es bedeutet, wirklich kundenzentriert zu agieren und dem Customer, dem Kunden eben Experiences zu ermöglichen, wenn das im Unternehmen nicht da ist, dann wird es halt schwierig. Dann ist es oft eine Wörthülse. Jedes Unternehmen möchte natürlich Customer Experiences schaffen, kundenzentriert sein. Aber es klappt aus den unterschiedlichsten. Gründen eben nicht so, wie es sich der Kunde wünscht. Ja, Das heißt, zwischen dem, was die Kunden wollen und dem, was die Unternehmen tun, da liegt oft ein Riesenunterschied, ein Gap, möchte ich sagen. Und der wird aus meiner Sicht tendenziell größer und nicht kleiner.
0: Das führt ja dann auch dazu, dass man sagt, man müsste das besser organisieren. Und du hast ja ein sehr inspirierendes Buch geschrieben mit dem Titel Die Orbit-Organisation. Und darin entwickelst du zusammen mit Alex Steffen ein neues Organisationskonzept. Vielleicht könntest du mal kurz in einem ersten Überblick erklären, wie du dieses Orbit-Modell aufgebaut hast oder was sich dahinter verbirgt?
1: Also das ist eben genau der Punkt, dass ich sage, wenn wir am Ende Kundenorientierung wollen, dann muss ich im Unternehmen eben auch alles um den Kunden drehen. Das sagt ja eben dieses Wort Customer Centricity schon aus. Wenn ich jetzt in die Unternehmen hineinschaue, wenn ich mir auch nur das Schaubild, das Organigramm eines Unternehmens anschaue, dann kommen die Kunden nicht vor. Ja, das ist nach wie vor hierarchisch, das Bild. Es sind meistens nur die leitenden Personen zu sehen. Das heißt, es ist ein Selbstbeschäftigungsprogramm. Mitarbeiter kommen gar nicht vor in Organigrammen und Kunden kommen erst recht nicht vor. Und die Grundidee war eben die, die wenn sich alles um den Kunden drehen muss, das heißt, wir haben hier eine kreisförmige Drehbewegung und wenn wir über Kundenzentrierung sprechen, dann müssen wir das auch in einem Bild repräsentieren, denn ein Bild sagt eben, wie, wie es so schön heißt, mehr als tausend Worte, Bilder prägen sich ein, Bilder kreieren Mindsets und dann müssen wir eben auch ein solches Organisationsmodell kreieren und genau das ist eben jetzt das Orbit-Modell.
0: Absoluten Zentrum steht bei dir zunächst mal ein Purpose. Und was da stellt sich natürlich die Frage: Was ist für dich ein Purpose und wie formalisiert sollte der im Unternehmen denn vorliegen?
1: Was ist der Purpose? Der Purpose ist der Daseinssinn des Unternehmens. Ja, sagen die Unternehmen, das kennen wir schon. Das haben wir Ende des letzten Jahrhunderts schon gemacht. Damals nannten wir das Leitbild. Damals nannten wir das Vision-Mission-Statement, wie auch immer. Und genau das ist eben das Falsche, denn diese alten Leitbilder, die sind alle selbstzentriert. Ein klassisches Leitbild beginnt immer so, wir sind die Nummer eins in, wir sind Marktführer von. Unsere, drei, unsere Marken zählen zu den drei wichtigsten im ähm, Einkaufskorb des Kunden. Das heißt, äh, total selbstzentrierte Leitbilder, aus denen heraus dann eben auch ein selbstzentriertes Handeln entstanden ist, auch ein Handeln eben leider, das Externalitäten erzeugt. Das heißt, dass auf Kosten von Menschen, auf Kosten von Gesellschaft, auch auf Kosten von Umwelt realisiert wird, um maximale Gewinne oder ein gewünschtes hohes Wachstum zu erzielen. So. Das heißt, der Purpose lässt erstmal die alten Leitbilder verschwinden. Der Purpose ist etwas, was ein Unternehmen für die Menschen und die Gesellschaft und auch die Welt tut. Das heißt, ein Purpose ist immer dreigeteilt. Der hat, hat ökonomische, ökologische und soziale Aspekte. Und idealerweise impliziert er das auch in dem, wie der, wie der Purpose ausgedrückt wird. So das Ökologische, also das Umwelt ist. Kommt quasi dazu, ja, was tut ein Unternehmen, um ähm, unseren Heimatplaneten zu erhalten, um womöglich Schäden, Schäden wieder zu heilen. Das Gesellschaftliche, das Soziale kommt dazu, was tut ein Unternehmen für die Kunden und für die Menschen in der gesamten Lieferkette und das Ökonomische bleibt natürlich, denn ein Unternehmen muss Gewinne machen, um überleben zu können. Nicht die Maximalgewinne, die früher sich die äh, äh, Geschäftsleitung erwünscht hat, aber eben doch Gewinne, anständige, gute Gewinne, denn nicht die. ein Unternehmen muss gute Gewinne machen. Und das alles drückt sich im Purpose aus. Und der steht eben im Kern, so wie, der, wie die, eine Frucht, das ist sozusagen der Samen, der dann äh, letztlich äh, Zukunft für das Unternehmen ermöglicht, dieser Purpose ist anziehend für die Kunden, die wollen dieses Unternehmen unterstützen mit ihren Geldscheinen, also mit ihren Stimmzetteln unterstützen und dieser Purpose ist ebenso anziehend für Mitarbeiter, für Talente, die die Unternehmen eben brauchen, um mit deren Hilfe die Zukunft zu erreichen.
0: Ich habe mir mal... Apple's Purpose, zumindest den Teil, der im Internet veröffentlicht wurde, angeschaut. Und da steht, Apple's Purpose ist to empower creative exploration and self-expression. Ähm, das ist also rein gerichtet darauf, wir möchten, dass eigentlich unsere Kunden äh, sich kreativ völlig frei entfalten können. Und da möchten wir in die, dazu möchten wir sie in die Lage versetzen. Dann habe ich mir überlegt, ist ein guter Purpose nicht eigentlich zwingend sowieso am Kunden ausgerichtet und wenn das so ist, das hast du ja gerade mehr bestätigt und hast es um zwei weitere Elemente ergänzt, die Ökologie und das Soziale und wenn das so ist, ist der Purpose, was dann der Unterschied zwischen einem Purpose und einer sogenannten CX Vision, das ist ja auch ein Begriff, der immer wieder diskutiert wird. Ja,
1: also der Purpose ist aus meiner Sicht umfassender, weil er das ganze Unternehmen äh, umfasst, während der äh, CX-Purpose oder der Brand-Purpose oder der Kunden-Purpose eben der Teil des Purposes ist, der sich speziell auf die Kunden bezieht.
0: In deinem Kreismodell kommen dann relativ schnell danach die Mitarbeiter und da propagierst du im Wesentlichen ein sehr hierarchiefreies Organisationsmodell mit sehr vielen dezentralen und vor allem selbst organisierten Entscheidungen. Wie stellt man denn dann sicher, dass die Entscheidungen tatsächlich immer im Sinne der Organisation und nicht den, im Sinne des Einzelnen oder der Eigeninteressen der Mitarbeiter fallen?
1: Also das ähm, Orbit-Modell ist nicht hierarchiefrei. Das Orbit-Modell akzeptiert äh, nach wie vor und da bin ich auch äh, persönlich absolut der Meinung, äh, dass es Führungskräfte weit oben im Unternehmen geben muss die eben die großen, die strategischen Entscheidungen treffen, wo will das Unternehmen hin, in welche Richtung möchte es sich eben ökonomisch, ökologisch, sozial bewegen. Und diese großen strategischen Entscheidungen, die gehören in die Hände einer erweiterten Geschäftsleitung. Alle operativen Entscheidungen hingegen gehören in den Kreis der Mitarbeiter. Und im Orbit-Modell äh, spielt sich das auf Augenhöhe ab. Das heißt, in der Mitte ist der Purpose. Ich kann dir das Modell auch schicken, dann kannst du es deinen Hörern auch zur Verfügung stellen. In der Mitte ist der Purpose. Um den Purpose kreisen die Kunden. Und auf Augenhöhe, also nicht hierarchisch in einer oben-unten Situation, sondern gleichberechtigt nebeneinander auf Augenhöhe kreisen eben einerseits die Führungskräfte, die Mitarbeiter und die Partner. Das heißt, dieses Augenhöhe-Prinzip, dieses Hand in Hand, äh, sieht man in diesem äh, Modell, in dem, dem optischen äh, Modell visuell betrachtet eben auch schon sehr gut. Und so soll es eben im Unternehmen sein. Die, die operativen Entscheidungen werden von den Mitarbeitern getroffen. Das darf ich auch von einem extrem gut ausgebildeten Mitarbeiter erwarten. Die meisten Mitarbeiter, die heute in die Unternehmen kommen, die haben eine universitäre Ausbildung. Also die sind bestens ins Leben und in die berufliche Praxis integriert und können Entscheidungen treffen, die sie oft nicht mehr treffen sollen. Und ich nehme da gerne Spotify, ein extrem erfolgreiches Unternehmen. Die gehen davon aus, dass 70 Prozent aller Entscheidungen sowohl von der Führungskraft als auch vom Mitarbeiter auf die gleiche Weise getroffen wird im Interesse des Unternehmens. 10 Prozent der Entscheidungen könnten Führungskräfte besser treffen und 20 Prozent der Entscheidungen könnten Mitarbeiter besser treffen. Ich spreche hier von organisatorischen Entscheidungen. Das heißt, wenn es so ist, dass ein Mitarbeiter der Fachmann ist, der nah dran ist, der den täglichen Kundenkontakt hat, wenn der in der Lage ist, bessere, im Unternehmenssinn bessere Entscheidungen zu treffen als die Führungskraft, die ja weit weg ist, die viel weniger Ahnung von dem Stoff hat, die in der Tiefe gar nicht in den Themen drin steckt, wenn doch der Mitarbeiter die besseren Entscheidungen treffen kann, dann soll er sie auch treffen. Das heißt, operative Entscheidungen gehen nicht in die Hierarchie, brauchen keine zweite, dritte Unterschrift, sondern werden im Kollegenkreis getroffen und äh, wie sorge ich dafür, dass es eben keine Eigeninteresse geleiteten Entscheidungen sind? Einmal, es braucht eine absolute Transparenz. Das heißt, im Fall, dass etwas Böses geplant ist, gibt es den Gruppendruck, der dahinter steht. Also die Gruppe, die die einzelne Person schon wieder in seine Schranken weist. Das ist ein sehr gut erklärtes soziales Phänomen. Und ähm, der zweite Aspekt ist äh, die kollegiale Entscheidung. Das heißt, es soll immer eine zweite, dritte Person, eine, ein Kollege, der sachkundig ist, nicht einen, den man sympathisch findet, sondern der sachkundig ist, hinzugezogen werden, um eine Entscheidung zu validieren. Aber eben im Kundenkreis und nicht hinaufgereicht in die Führungsetagen.
0: Und dann hast du noch eine dritte Gruppe. Das sind die sogenannten Partner. Also ich selbst bin ja ein großer Freund von unternehmerischen Ökosystemen oder Partnernetzwerken. Äh, glaubst du, dass man da in Zukunft noch sehr viel stärker darauf setzen muss oder äh, ist, ergibt sich das einfach aus der Historie eines Unternehmens?
1: Also ähm, äh, historisch betrachtet sind Unternehmen ja konkurrenzorientiert aufgestellt. Also es geht immer wir und der Mitbewerb beziehungsweise wir gegen den Wettbewerb. Um, parallel dazu hat sich aber schon längst eine sharing economy geteilt, das heißt, die jungen Leute wissen alle, wie reich man wird, wenn man miteinander teilt und wie arm man bleibt, wenn man alles für sich behält und das ist etwas, was ich den Unternehmen sehr empfehle, eben äh, statt ähm, die, die Kraft auf den Wettbewerb, auf das Bekämpfen des Wettbewerbes zu richten, doch mehr das Augenmerk auf den Kunden zu äh, tun und hier bei den dem Kreieren von Erlebnissen eben auch Packages zu schnüren, wo ich durchaus mit dem Wettbewerb zusammenarbeite, um es für die Kunden besser zu machen.
0: Die Partner, die du meinst, sind tatsächlich Wettbewerber oder sind das äh, Unternehmen, die sinnvoll das Angebot ergänzen und somit eigentlich gar nicht im direkten Wettbewerb steht, aber durchs Gemeinschaftliche entsteht dann ein größeres, besseres Ganzes? So schaue ich eigentlich eher drauf.
1: Ja, also äh, Partner, das kann äh, mehreres sein. Das können eben äh, jetzt äh, Kooperationen sein mit ehemaligen Wettbewerbern. In Teilaspekten sehen wir ja auch heute bei zum Beispiel bei Mo Mo Mobilitätslösungen sehen wir das bereits. Partner sind natürlich auch die Lieferanten, ja die ja einen wesentlichen äh, Teil meiner Wertschätzung auch und Wertschöpfung unterstützen und die knebel ich eben nicht mehr, wie man es nach wie vor ja jetzt auch leider wieder aus der Automobilindustrie hört, sondern ein Partner muss es gut gehen, damit er eben für mich auch gute Leistungen erbringen kann und mir, mit mir gemeinsame tolle Leistungen für den Kunden erschaffen kann und Partner sind natürlich auch sehr stark da, wo wir eben traditionell unterwegs sind und wo die Digitalexpertise fehlt. Da habe ich natürlich die Startup, da habe ich die Innovation Labs, da habe ich also sehr stark digital orientierte junge Unternehmen, die ich als Partner andocken lasse an mein Unternehmen, um eben hier digital auch schnell voranzukommen.
0: Besonders spannend finde ich in deinem Modell auch die Brückenbauer. Ja. Kannst du diese Rolle ein weniger erläutern? Ja.
1: also die Brückenbauer, die kommen auch, ähm,
0: die Rolle des Brückenbauers kommt
1: auch aus der alten Unternehmensorganisation. Die alten Unternehmensorganisationen, die sind ja in Silos organisiert. Silo bedeutet immer, das ist sozusagen mein Spielfeld, mein Bereich, jedes Silo bekommt eigene Ziele, jedes Silo bekommt eigene Budgets, jedes Silo bekommt auch ähm, Targets, um, um seine Ziele zu erreichen, dann Boni, bei Zielerreichung eben Boni. Das heißt, das bedeutet, dieses alte Konstrukt bringt die Unternehmen dazu, dass jede Abteilung für sich versucht das Beste zu schaffen, ohne aber den Handschlag, die Brücke zum, ähm, zur Nebenabteilung zu bauen. Also ganz klassisch im Unternehmen ist die Hassliebe zwischen Marketing und Vertrieb. Zwei äh, Silos, zwei Abteilungen, die definitiv zusammenarbeiten sollten, die sich noch mit dem dritten, dem Service-Silo, unbedingt zusammentun sollten um eine Gesamtleistung für den Kunden zu kreieren. Denn ein Kunde betrachtet ein Unternehmen immer als Ganzheit. Ein Unternehmen muss aus Kundensicht wie aus einem Guss funktionieren. Zuständigkeiten, Abteilungsaspekte interessieren den Kunden nicht. Und aus dieser ganzheitlichen Denke des Kunden muss ich eben die Abteilungen auflösen, und der erste Schritt dahin sind sozusagen diese Brückenbauer. Die sind eben auch nicht in Abteilungen verortet. Und diese Brückenbauer sorgen zum Beispiel dafür, dass eben quer durch das gesamte Unternehmen ähm, entsprechend agiert werden kann. Also ein solcher Brückenbauer, den habe ich schon vor Jahren erfunden, also das Berufsbild habe ich tatsächlich erfunden, ist der Customer Touchpoint Manager. Man nennt ihn heute auch den Customer Experience Manager zum Beispiel. Denn eine Kundenreise, die Customer Journey, die geht immer quer durch die ganze Unternehmenslandschaft. Und dieser Customer Touchpoint Manager, der sorgt dafür, dass hier nicht egoistische Aspekte die Hauptrolle spielen, abteilungsegoistische Aspekte, sondern dass es für den Kunden ein Erlebnis, ein synchronisiertes Erlebnis wie aus einem Guss werden kann. Und dazu muss er die Brücke zwischen den einzelnen Abteilungen bauen und deshalb darf er nicht in einer Abteilung ver ortet werden, sondern ist in der Regel direkt dem der Geschäftsleitung zugeordnet. So erhält endlich die Geschäftsleitung eben auch ein realistisches Bild, wie geht es unseren Kunden denn tatsächlich? Denn Abteilung wird immer geschönte Bilder an die Geschäftsleitung lie liefern, damit eben die Boni erreicht werden können. Ein Customer-Touchpoint-Manager, weil er eben nicht auf diese Art und Weise bonifiziert wird, hat ein Interesse daran, dass die tatsächlichen Belange des Kunden bis zur Geschäftsleitung hochgespielt wird. Dass also dieses berühmte, diese berühmte Management-Isolation, dass das endlich durchbrochen wird. So Und solche Brückenbauer gibt es... Ich in mehreren Bereichen, wenn wir jetzt wieder unternehmensintern schauen, Digitalisierung geht quer durchs ganze Unternehmen. Ja, das heißt, ich darf um Gottes Willen, darf ich die Digitalisierung nicht in der IT verorten, weil IT sind Bewahrer, sind Bestandserhalter des äh, Systems. Die wollen gar nicht das Neue, weil das deren System eben stören kann. Und eine Bürokrat Entbürokratisierung muss quer durch das Unternehmen gehen, Agilisierung quer durch das Unternehmen. Ja? Das heißt also diese alte Top-Down-Denke, die wir in Hierarchien und Organisationscharts und, und, und Silo-Organisationen noch haben, diese Top-Down-Denke, die muss völlig weg, sondern was wir in Zukunft haben werden, ist eben diese Denke quer durch das ganze Unternehmen. Und die Brückenbauer intern, extern unterstützen das eben massiv.
0: Und so ein Brückenbauer muss natürlich sich dann auch das Vertrauen der unterschiedlichen Abteilungen erarbeiten, muss eine integre Person ja. sein, weil sonst arbeitet keiner ja, mit das ihnen. Ist in deinem neuesten Buch hast du aber jetzt eine weitere Spezies äh, äh, beschrieben, nämlich die sogenannten Querdenker. Ähm, was zeichnet denn einen Querdenker in einer Organisation aus und warum ist der so wichtig?
1: Also äh, Querdenker, das ist eben mein neues Buch, weil äh, in meiner Arbeit, also erst entsteht immer aus einem... Äh Thema heraus, sage ich, aus einem Defizit heraus entsteht immer ein Thema für ein Buch, mit dem ich mich dann intensiv beschäftige. So ist zum Beispiel eben das Orbit-Modell entstanden. Und wenn das dann in die Praxis geht, dann sehe ich wiederum, wo hakt es denn? Aus welchen Gründen können die Unternehmen denn das nicht realisieren? Oder leider haben wir das eben auch in vielen Bereichen, die Führungskräfte wollen es ja auch gar nicht realisieren. Also die berühmte verbale Aufgeschlossenheit bei Anhalt. Verhaltensstarre. Jeder Manager weiß, er muss was verändern, aber dadurch, dass er eben Ziele hat und Pläne hat und ähm, Punktlandungen machen muss, äh, wird er gar nicht das Neue ins Unternehmen lassen, weil alles Neue ist ja ungewiss. So, wir haben diese unglaublichen Beharrungstendenzen. Und wenn es nun äh, diese Richtung im Unternehmen quer sein muss, da spielen jetzt natürlich die Querdenker, die aber auch machen dürfen, die internen, unternehmensinternen Querdenker, die aber eben auch machen dürfen, sollen dürfen, die spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Weil diese Querdenker sind in aller Regel Generalisten. Das heißt, das sind keine Fachleute, die tief in einem Thema sind, sondern ein Querdenker schaut über den Tellerrand, der sieht schon ein bisschen in die Zukunft, der sieht die ganzen Hürden, die unternehmensintern noch da sind, um sich auf dem Weg zu etwas Größerem machen, zur Realisierung eines Purpose, wenn es den denn schon gibt. Und diese Querdenker, die dürfen eben nicht machen. Die hätten halt sehr gute Ideen und die würden sich auch engagieren, wenn sie denn eben diese Spielräume zu machen bekäme. Weil wir aber eben diese alten Hierarchien noch haben mit diesen merkwürdigen Entscheidungsprozessen, kommen die Querdenker im Unternehmen überhaupt nicht zum Zug. Und diese Querdenker, die jetzt natürlich auch eine gewisse Hartnäckigkeit haben, das gehört zum Querdenken eben auch dazu, die werden jetzt in vielen Unternehmen als lästig empfunden, weil klassische Organisationen, die sind sehr konformistisch. Das heißt, wenn ein Unternehmen Punktlandungen auf vorgedachte Ziele will und das bonifiziert, dann bekommt ein Unternehmen eben genau das, nämlich die Punktlandung auf ein vorgedachtes Ziel. Und alles, was darüber hinausgeht, ist für den, der die Boni haben will, Uninteressant. So. Und dann ist natürlich der Querdenker, der es anders, besser, neuer machen möchte, der ist natürlich lästig. Das heißt, in vielen Unternehmen werden Querdenker als Querulanten angesehen und man versucht, sich von ihnen zu trennen. Und das ist das Schlechteste, was ein Unternehmen machen kann, denn es sind genau die Querdenker, die würden das Neue, das Andere reinbringen. Die trauen sich auf Neuland, die gehen in den Dschungel, die gehen in das Wildwasser, um zu sehen, wo hier Wege, gute Wege in die Zukunft sind. Das heißt, man trennt sich von diesen Querdenkern und schlimmer noch, in vielen klassischen Organisationen werden die Querdenker schon gar nicht ins Unternehmen gelassen. Das heißt, im Bewerbungsprozess, in den Assessment-Centern -Zent fallen die schon durchs Rost, weil das Unternehmen eben nach konformistischen Mitarbeitern sucht. Mitarbeiter, die gut zum Unternehmen passen. Das heißt, die nicht allzu viel Querdenken und Querhandeln wollen. Und genau dadurch wird in vielen Unternehmen die Zukunft verspielt.
0: Dann lass uns doch mal noch einen Blick in die Zukunft richten. Das klingt jetzt alles relativ pessimistisch im Hinblick auf die Transformationsfähigkeit unserer Unternehmen. Was glaubst du denn, wie erfolgreiche Unternehmen in fünf Jahren bei uns tatsächlich ausschauen?
1: Also ich möchte nicht äh, pessimistisch klingen, ich möchte eher realistisch klingen, weil wir haben wirklich hier eine Zweiteilung zwischen den jungen Unternehmen. Das sind nicht zwangsläufig Unternehmen, die von jungen Menschen gegründet werden, also von Startups äh, spreche ich hier nicht nur, sondern von jungen Unternehmen mit einem jungen Mindset. Ja, Unternehmen, die eben verstehen, wie geht das in Richtung Zukunft, wie muss ich mich aufstellen, wie muss ich vor allen Dingen auch das Digitale in dieses Unternehmen hineinbringen, frisches Denken, neues Handeln, Spiel. Felder schaffen zum Experimentieren, damit meine vielen Querdenkern, die ich in so einem jungen Unternehmen natürlich habe, dass die eben auch junges, neues, frisches Gedankengut und am Schluss auch neue, frische, junge Lösungen für die Kunden einbringen können. Das sind die jungen Unternehmen. Da bin ich extrem optimistisch, dass wir mehr von denen sehen und dass sehr, sehr viele von denen auch uns helfen, eine super Zukunft zu haben, auch ein Stück weit den Planeten tatsächlich wieder zu heilen, unseren Heimatplanet womöglich sogar zu retten. Also da bin ich sehr optimistisch, wo ich besser Mistisch bin. Das sind eben die vielen sehr traditionellen, sehr klassischen Organisationen, die aus der industriellen Zeit kommen, die sehr in Effizienz und in Prozessen verhaftet sind, im Kostendenken, in Wettbewerbsdenken. Diese Unternehmen werden sich schwer tun, wenn sie das Neue nicht ins Unternehmen lassen und wenn sie nicht den, 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 den Sprung in die Zukunft zulassen werden. Da bin ich ein bisschen pessimistisch. Da werden wir auch eine ganze Reihe von Unternehmen verlieren. Das heißt, ich empfehle allen Kunden, also meinen Kunden, den Unternehmen, junges Denken und Handeln in die Unternehmen zu bringen, und nicht nur ein Innovation Lab, das draußen im Unternehmen zu lassen, sondern das junge, neue, das Innovation Lab, das start -up, muss drinnen im Unternehmen sein, dass es eben nicht nur digitale Produkte erschafft, sondern dass die Kultur, die in diesen jungen Unternehmen, da ist die New Work, diese neue Arbeitskultur, dass die sozusagen das ganze Unternehmen befruchtet und das ganze Unternehmen mitnimmt in die Zukunft. Und das wiederum am Ende ist etwas, was der Kunde gutiert, denn das haben wir jetzt in der Corona-Zeit schon gesehen. Sehr vielen Kunden ist es extrem wichtig, wie gehen die Kunden, die Unternehmen mit ihren Kunden, mit ihren Mitarbeitern um, was tun sie auch für die Umwelt und wie helfen sie, die Umwelt zu schonen. Viele solche Fragen werden gestellt, die Menschen machen sich mehr Gedanken darüber und sowohl die jungen Mitarbeiter als auch die jungen Kunden werden definitiv nur solche Unternehmen unterstützen, die hier perfekte Antworten haben.
0: Ganz herzlichen Dank, Anne, für diesen wunderbaren, doch noch positiven Ausblick auf, was uns erwartet in den nächsten fünf Jahren. Ja, Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deine tollen Insights. Die äh, Informationen zu deinen beiden Büchern sind in den Notes zum Podcast dann angegeben. Und äh, ich versuche auch ein Bild des Orbit-Modells, weil das relativ eingängig ist, äh, bei der Ankündigung des Podcasts gleich mit einzubauen. Vielen herzlichen Dank, Anne. Ja, wunderbar. Das war Anne Schüller, Managementdenker, keynote speaker preisgekrönte Bestseller-Autorin und Business-Coach zum Thema die Orbit-Organisation, eine mögliche Ausprägung einer CX-Organisation der Zukunft. Eine Reihe von Links habe ich auf den Notes zu diesem Podcast und auf unserer LinkedIn-Unternehmensseite CX-Talks hinterlegt. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns also bislang noch nicht abonniert haben, ist das ein guter Zeitpunkt, es jetzt zu tun. Schließlich möchte ich Sie auch in spätestens zwei Wochen wieder als Hörer begrüßen. Dann werden wir uns wieder sehr praxisnah mit der Entertainment Experience bei Pro7 Sat 1 beschäftigen. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des ICEM oder unter www.cx-talks.com.